0: produktenttäuschten hanseatischen Cheat oder vom aufrührerisch-bajuwarischen Scheißdreck und erst recht vom herablassend hauptstädtischen haben wir alles schon mal besser gesehen der Berliner. So ruft einer, der nicht anders kann. Er leidet am Theater, aber er wird immer wiederkommen. Am zweiten Tag gab es Szenen einer Ehe, ein Kammerspiel nach der TV-Serie von Ingmar Bergmann. Es inszeniert ein Stuttgarter, Jan Bosse. Hinten auf der Bühne steht eine kleine Festung aus zusammengeschobenen Möbeln, ein komprimierter Familienhaushalt, der Rückstand von 15 Jahren Ehe. Vorn an der Rampe stehen ein Mann und eine Frau und berichten von ihrer Ehe, vom Wunder ihres Funktionierens, und man spürt, diese Geschichte wird hier nicht zum ersten Mal erzählt. Ein Paar im Glanz der eigenen Lebenskunst. Man hat einander erzogen und auf höchste Stufen gehoben. Zu sehen ist eine der großen Leistungen unserer Zivilisation, eine geglückte Ehe, in ihre Bestandteile zerlegt von Astrid Meyerfeld und Joachim Kroll. Sie stehen an der Rampe wie in einer Doppelkonferenz, eher dem Publikum zugewandt als einander. Sie spielen das Spiel und moderieren es, Gastgeber und Charakterdarsteller im eigenen Leben. Am Ende, nach vielen Kämpfen, sind sie immer noch zusammen. Man sieht in Filmsequenzen, wie sie ihren 40. Hochzeitstag feiern und wie sie sich über Jahre hin die gleichen Geschichten erzählen. Die Wiederholung rettet sie, zwei glückliche Schiffbrüchige, ihr Floß über den Wellen haltend. Die Stuttgarter sind hingerissen von dieser Aufführung und das ist natürlich verdächtig. Feiern sie hier ihr eigenes Leben? Oder ist eher dies Ihr Leben? Leer ist die Szene. Ein paar Klappstühle stehen da. Ein mit einem Elektromotor betriebener alter Volvo zieht seine Kreise über die Bühne. Der Wagen verkörpert die heimatlose Unruhe der Gestalten aus Tschechows Schauspiel Onkel Wanja. Er ist der Shuttle, der zwischen Stadt und Land unterwegs ist und nie zum Halten kommt. Ansonsten ist die Bühne in Robert Borgmanns Inszenierung dunkel wie ein nächtliches Wasserloch, an dem sich die Tiere des Waldes begegnen, ehe sie wieder in die Wildnis davon schnüren und ihren einsamen Geschäften jagen, fliehen, nachgehen. Es gilt, Zeit auszuhalten, das Warten, das Altern, die schwindende Hoffnung. Das Spiel hat, vor allem zu Beginn, die Stimmung stagnierender Filmdreharbeiten. Das Team vertritt sich die Füße, bis der Regisseur von seinem Therapeuten zurückkehrt. Das kann noch lange dauern. Serielle Musik tönt, die Grillen zirpen. Oft wird der Vanya als schwache, ausgehöhlte Gestalt interpretiert. Denn dieser Mann lässt zu, dass ihm sein Leben davonrinnt. Sein Schwager hat ihm die geliebte Frau, die Selbstachtung und den Besitz genommen. Vanya wehrt sich nicht. Er kommentiert nur immerzu seine Verluste. Er ist der große Lebensversäumer des modernen Theaters. Peter Kurt aber ist in Stuttgart ein Wanja, der Tschechows Text weniger spricht, als mit ihm so nur zu gurgeln. Ein brütender, glimmender Wutbrocken, der sich sein Unglück durch Giftigkeit redlich verdient und dem man zutraut, dass er seinen Gegnern in rhetorisch ausweglosen Situationen einen abschließenden Schlag auf die sogenannte Zwölf versetzen könnte. Ein Mann, der sich aus überlegener Stärke, aus Stolz nicht wehrt. Auch Vanyas Vertrauter, der Arzt Astroff, ist in Stuttgart bei Thomas Lavinki ein gegen Wände rasender Verzweiflungshooligan und kein stiller Dulder. Eine berühmte Tschechow-Szene aus Peter Steins Berliner Inszenierung der drei Schwestern zeigt, wie eine ganze Festgesellschaft einem Kreisel zusieht, der sich dreht und umkippt. Hier, in Robert Borgmanns Stuttgarter Wanya, sind die Menschen selbst die Kreisel, die einander beim Kippen zusehen. Immer wieder machen sich die Darsteller, namentlich Lawinki und Kurt, in Momenten purer Spielbesessenheit mit Pantomime und Clownstheater Luft. Ihre Freundschaft spielen sie in Zeitlupe, als einen Autounfall. Der Arzt sitzt am Steuer des Volvo und überfährt Vanya, der über Kühlerhaube, Windschutzscheibe und Dach des Autos nach hinten wegrollt. Dann überfährt Vanya den Arzt, holt ein Gewehr und will dem Verletzten den Gnadenschuss geben. So wird illustriert, was die beiden tun.